0: Sziasztok. Sziasztok! Ez a Hátis Ák és Elkis Bakancs podcast negyedik adása. Én Zsófi vagyok, a Hátis fel felblog szerzője.
1: Én pedig Kriszti vagyok, a Bakancs Insta elnevezésű Instagram és Facebook oldalak alapítója. Hát a mai témánk az év élőlényei lesz. Hát mondhatni biológiaórát fogunk tartani nektek. Ugye 2024-nek a különböző állatait, növényeit, gombáit fogjuk nektek bemutatni. Vannak olyanok, akik, akiknek a kilétéről még sajnos nem lehet tudni, legalábbis akkor, amikor felvesszük ezt az adást, de már azokra is lehet egyébként már tippelni, vagy legalábbis vannak már nyomok. Minden esetre, minden esetre a fő témánk az az lesz, hogy ezeket az év élőlényeit bemutatjuk nektek először még ezt megelőzően, mint ahogy most már megszoktuk a kis aktualitásokról beszélgetnénk, hogy milyen túrákon vagy, vagy egyéb programokon vettünk részt, ami, ami hát így a természetjáráshoz kapcsolódik. Esetleg Zsófiá, tudnád mondani, hogy te neked mi volt veled az elmúlt két hétben, már voltál? Persze, hát én a természetben nem jutottam
0: ki, sajnos úgy alakult, Viszont ellenben voltam egy előadáson. ez Nesmi Emilnek volt az előadása, amelynek a címe az volt, hogy Everest, ha minden kötél szakad. Ez a Duma színházban került megrendezésre egyik péntek este, hogy Emil az, aki egyedüli magyarként eddig megmászta az everestet, méghozzá mind a két oldalról, a tibeti és a nepáli oldal felől is és emellett még szoktak rá úgy is hivatkozni, hogy ő az úgynevezett aszmás ügyvéd. Maga az előadás az elképesztő volt, így nagyon-nagyon élveztem, így ittuk emélnek minden szavát. Mutatott néhány képet is, meg videót is, hogy a prezentáció azért még érdekesebb legyen. Én neked volt alapú prezentációja is, hogy nem csak úgy beszéljen, hanem a szavak is megjelenjenek a monitorokon. És Igazából órákig tudnék róla mesélni, de, de tényleg akit, akit érdekel a téma, vagy érdekel az Everest, vagy kíváncsi, hogy mi zajlik egy emberben ilyenkor, vagy hogy készül föl egy, egy Everest csúcs támadásra, főleg, hogy kettőre is, annak nagyon ajánlom, hogy menjen el akár erre az előadásra, vagy emilnek más előadására. Most jelenleg amúgy három típusú előadása van.
1: Új, és már nagyon uh, régóta kíváncsi vagyok rá, vagy legalábbis még már régóta szeretnék eljutni a melyik előadására pláne, hogy ugye ügyvédként dolgozik egyébként, és, és az a ügyvédeknek a, a Facebook csoportjában gyakran szokott hát ugye posztolni a az előadásáról is, meg azért. Ott is aktívan jelen van, és emiatt a neve az így nem ismeretlen számon, csak eddig inkább a szakmai oldalát mm-hmm. ismertem, és is kevésbé ezt a hegymászó oldalát,
0: de hát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Esznek neki egy olyan előadás, ami a Seven Summitről szól. Oh. A hallgatóknak elmondom, hogy a Seven Summit, hogyha valaki nem tud, ebben biztosan nagyon sokan tudják a hallgatóink közül, a Seven Summit az a hét különböző kontinensnek a legmagasabb csúcsait.
1: És hogyha már Seven Summit, akkor ugye az egyik túravezető kedves barátunk most már egy másik kontinensnek a legmagasabb csúcsára jutott el, hogyha jól tudjuk, a napokban a Kilimanjaro-t mászta meg Gergő, úgyhogy ez után is gratulálunk neked, Gergő, hogyha hallgatod az adást. Ja, és fölött mi történt az elmúlt két hétben, Kriszti? Én voltam ö, egy teljesítménytúrán, és egy jelvényszerző túra mozgalmat is teljesítettem. Na, ö, pedig nem nagyon jellemző a teljesítménytúrázás, mert nem nagyon szeretem azt, hogyha nagy tömeg van, és akkor kötelezően egy meghatározott útvonalon kell minél rövidebb idő alatt végigmenni. Ez viszont több szempontból is rendhagyó volt, mert egyrészt éjszakai teljesítménytúra volt, másrészt pedig nem egy meghatározott útvonalat kellett hanem megvoltak határozva azok a ö, hegycsúcsok, amit fel kellett keresni, tetszőleges sorrendben, meg útvonalon. Ez a Budai Hegység közelebbi csúcsai hmm. elevezési teljesítményúra volt, ami Nagykovácsiról indult, ott volt a központ, és akkor onnan kellett bejárni ezeket a, a hegycsúcsokat. Nagyon-nagyon érdekes volt, de nagyon jó volt a hangulata, hogy ott a sötétben a kis fényfoltok mindig úgy előtűk az erdőben, aztán feltűntek, és akkor a végén már nagyon nagy köd is volt, úgyhogy már végképp nem láttunk semmit, de, de nagy élmény volt. A jelvényszerző túramozgalom az pedig a három forrás útja a pilisben, amit a Piliscsabai Természeti Járó Egyesület szervez, ugye, mint a, a jó kilátások is, Egrádi <gül> meg a pilisi kilátásokat is, és ez az útvonal Piliscsévről megy le Klotildliget felé. Három forrást plusz egy, még egy, egy forrást lehet felkeresni, és jó volt, mert ugye érintette azt is, ahol a vizsgálat <gül> volt, és akkor ott egy kicsit nosztalgiáztam, úgyhogy ezeket, ezeket jártam meg. Mostanában.
0: Ja, ez volt az a nap, amikor majdnem találkoztunk az erdőbe, csak aztán mégsem még tudtam kimenni az, ja, az Igen,
1: igen, igen. Ja. Na, ez tök jó. De vágjunk is bele az év élőlényeiben, uh-huh. Szeretnéd kezdeni? Kezdem szívesen. Uh-huh. Hát akkor kezdjük is az év madarával, ami doppergés a kerecsen Egyébként, fun fact, hogy már 2000-ben is megválasztották az év madarának, úgyhogy wow. ő most ismételt egy nagy, nagyobb testű súlyomfaj, nagyobb, mint a, a vándor sólyom. A madarak osztályának alakúak rendjéhez, azon belül pedig a sólyomfélik családjához tartozik. Hát, lehet mondhatnék különböző ilyen számadatokat róla, de szerintem az kevésbé érdekes, viszont az egy eléggé érdekes tény, hogy Magyarországon van a, a kerecsensúlyom elterjedésének a nyugati határa, és az Európai Unióban itt fészkel a legnagyobb számban. Az EU-s állományának nagyjából a 60%-a itt fészkel, és emiatt is nagyon fontos a, a magyarországi védelme. Majd a, a védelmére, tett intézkedésekről majd később beszélek. 2000, egy 2017-es becslés szerint nagyjából olyan 148-197 pár fészkel itt az országban, de ez, ez korábban ez jóval nagyobb számú volt. Aztán egy időben nagyon megfogyatkozott, de a, a védelmére tett intézkedéseknek köszönhetően most már egyre, egyre inkább növekszik a, a, az állománya. Egyébként hát vagy a kultúrában onnan lehet ismert, hogy most az a tudományos álláspont, hogy a, a, az ősi magyaroknak a, a turulmadara az valószínűleg a kerecsen lehetett, pont amiatt, mert, mert a, a kerecsen sólyom, az a vándor ellentétben a síkságokon, pusztákon szeret fészkelni, és ugye a magyarok és a puszták felől ezt jeppéről jöttek, és, és emiatt ott inkább találkozhattak a kerecsen mint a vándor sólyommal. és ugye az 50 forintoson is a kerecsen található. Um, egyébként, a, igen, ezt mint mondtam, a nyílt puszták képezik a, a, az élőhelyét. Um, érdekesség, hogy amikor amikor nagyon megfogyatkozott a szem a Magyarországon, akkor egy időben visszaszorult a hegyvidékekre, de most, uh, mikor már elkezdett növekedni a, az állománya, uh, most már visszaköltözik uh, lassan a, a síkságokra mert egyébként a folyom nem épít fészket, hanem elfoglalja a különböző egerészöjövöknek, hollóknak, varjaknak, esetenként a sasoknak az elhagyott fészkeit, illetve hát amikor a, amikor a hegyvidékbe húzódott vissza, akkor a vándorsolyomnak foglalta el a fészkelő helyeit. Így például a... Emlékszel hogy voltunk szeptemberben a, a pisznicén, eh, ahol eh, mondta a, ugye a természetvédelmi őra aki vezette a túrát, hogy korábban itt ugye kerecsen sólyom fészkelt, de most már visszaköltözött a vándor sólyom, és most már vándor vagy egy, egy pár vándor sólyom, akik, akik ott, ott fészkelnek. Egyébként a... Az öreg, öreg kerecsensúlyomok, ők a követési időn kívül is összetartanak, párban is vadásznak, mm-hmm. és nagyon romantikusak. Mm. Um, egyébként a, a, ugye eléggé agresszívek tudnak lenni a kerecsensúlyomok, tehát még esetenként a, a náluk nagyobb sasokat is hajlamosak elűzni. Mm. A kerecsensúlyomnak a, a legkedveltebb táplálékállata az az űrge ami azért nagyon hát fontos a, a természetvédelmi helyzet a szempontjából, mert a, a, ugye a Magyarországon a, az űrgék azok elkezdtek nagyon drasztikusan megfogyatkozni. Egyrésztről a, ugye a különböző hát vegyszerek használata miatt, ami ami ugye az ürgéket is megtizedelte, de ugye ezen keresztül a kerecsen is. Másrésztről pedig amiatt, mert a, a, az ürgék ugye azt szeretik, hogyha ha ugye ört tudnak állni a kis populációnak, ugye váltogatják egymást, hogy akkor jelzik, hogy mikor jön a ragadozó madár, de ezt csak akkor tudják megtenni, hogyha a legelőkön ott szépen ugye lelegelik a, a magas fűt a, az állatok, és gyakorlatilag belátják a, a térséget az ürgék, viszont amikor egyre inkább kezdtek felhagyni a legeltetéssel ezeken a, a mezőkön, akkor ugye megnövekedett a, a növényzet, és a, az ürgék nem láttak ki, és így gyakorlatilag a prédájúl szolgáltak az összes ragadózó madárnak, ki, amik megtizedelték őket, és emiatt az űrge populáció az nagyon, nagyon lecsökkent, és hát ez ugye elég közvetlen hatással volt a a is, ami gyakorlatilag szinte csak űrgével táplálkozik, de egyébként inséges időben azért a galambokat is előszeretettel fogyasztja. Viszont így a a védelmének a programjában kiemelt szerepet e, tölt be az űrge védelem is. Egyébként a... a Magyar Madártani Egyesületnek az egyik legkorábban elkezdett programja a védelmi program, ami amellett, ugye, mint említettem, az ürgevédelem mellett még mesterséges fészkek kihelyezésével is segíti a, a visszaköltözését a krecsensolymoknak, amiben szoros együttműködésben vannak a különböző áramszolgáltató vállalatokkal, mert az áramütés, ami jelenleg a leginkább veszélyezteti a a kerecsen Korábban egyébként még a a fészkek kifosztása is eléggé komoly problémát jelentett, mert ugye a kerecsen nagyon jó solymászmadarat lehetett nevelni, és és előszeretettel vitték el a tojásokat, meg a fiókákat, hogy a solymászmadárként használják őket. Um, egyébként uh, Magyarországon egy fokozottan védett faja a kerecsen pont a, ugye, a komoly korábbi pusztulásuk miatt. Az eszmei értéke 1 millió forint, a Magyar Vöröskönyv szerint a közvetlenül veszélyeztett fajok közé tartozik. De, de hát uh, ami, ami most látszik, hogy egy pozitív tendencia, tehát, uh, tehát eléggé uh, szerencsére növekszik a, a létszámuk, úgyhogy remélhetőleg ez a, ez a program, ez, ez további eredményekre fog vezetni, és a nyílt pusztákkal majd egyre több keretcsens folyamat láthatunk. Így legyen.
0: Akkor én jönnék az évlepkéjével, ami 2024-ben a közönséges medvelepke. Megállnése eléggé jellegzetes. Előső szárnyai sötét-krémbarna színűek, amelyeket márványszerű fehéres sárga mintázat szakít meg. Hátulsó szárnyai vöröses-narancssárgák, hatalmas kék foltokkal, És emellett még jellegzetes az is, hogy a feje mögött egy mélyvörös szörpamacs látható. 12-18 mm hosszú és hernyóját sűrű bolyhos fekete bunda fedi. És ha már hernyó, akkor hernyókorában nagyon sokan növényt elfogyaszt, amelyek mérgező anyagokat tartalmaznak, de az ezekben található kémiai anyagokat képes lebontani, majd átalakítja a gerinces állatok számára kellemetlen ízű, vagy akár mérgező anyagokká. Ez majd nyilván akkor lesz neki hasznos, amikor már nem hernyó, hanem kifejlett lepke, mert ezzel meg tudja magát védeni. Ő is egy éjszakai aktív állat, a fény az vonza. Hazánkban július és augusztus között lehet vele találkozni, és eléggé fontos, hogy egykor nagyon sok felé előfordult, mára viszont drasztikusan megritkult az állománya, viszont sajnos ennek ellenére még nem kapott védettségi jelzőt, és többek között ezért is lett idén az évlepkéje, hogy erre felhívják a figyelmet.
1: Meg, megkapja azt a védelmet, hát, amit, amit megérdemel. Igen. Na hát a, az év emlőséről még nem tudunk beszámolni. Őt valószínűleg majd hát január vége felé fogja kihirdetni a vadonleső elnevezésű oldal, amelyik minden évben odaítéli valamelyik a ezt a megtisztelő címet. Viszont már a, a vadonleső Facebook oldalán, lehet nyomokkal találkozni az illető kilétére nézve. Úgyhogy hát még nem tudjuk, hogy mikor fog ez az adás kikerülni, lehet, hogy akkor már meg lesz a, a győztes, akkor majd őt mindenképpen leírjuk az adás leírásban. Egyedülre még, még jótékony homály fedi a kilétét. Tavaly egyébként a közönséges vakond volt az év emlősállata.
0: Na, hát akkor nyergeljünk is tovább, és nézzük meg 2024-nek a rovarát, ami nem más, vagy ne, aki nem más, mint a sisakos sáska. Ennyi s kimondani ki és nehéz. <gül> Na, hát a testhossza hím esetén 30-40 mm, még a nősténynél 50-55 mm, mint a legtöbb sáska, ő is nagy, hosszú, megnyúlt, gajra emlékeztető faj az alapszíne zöld, vagy esetlegesen szürk és barna. A nőstényt tud meg lehet különböztetni a hímtől, hogy általában egy kisé, tarkább az előső szárnyaikon e, lévő mintázat, ez ilyen sötét világos színű. A sisakossáskó hát csólábának, hosszú és vékony szombi a nyugalmi helyzetben feltűnően ferdén kiáll, mint hogyha neki tördve, nem ad ki hangot, Viszont repülés közben és lehet uh, hallani. Én tudom magába. <gül> <gül> és ha már repülés, hogyha megzavarják, akkor akár 20 méteres vitorlázó repüléssel is el tud menekülni, ami iszonyat sok szerintem. Az tényleg. És kicsit ráncsatlakozik a mulyakeretcsens folyomra, mert a lakhelyének a meleg-száraz, steppéket, homokdűnéket szereti, de amúgy ezen kívül előfordulhat parlagokon, száraz legelőkön, vagy esetleg felhagyott kőbányákban is. Nagyon szereti a napsütötte talaj, talajt, sokszor ehhez lapulva veszi át a melegét, a föld melegét. Dél-Európában és Kelet-Európában, valamint Törökországban is honos sáskafaj, és Magyarországon egyáltalán nem ritka, az Alföld nagy részén, főleg a Kiskunságon, Hortobágyon és a Nyírségem, illetve a Dunántúl több pontján, főleg Somogy, Villányi-hegység déli oldala és a Alföldön él található meg. fajról beszélünk, természetvédelmi értéke 50 ezer
1: forint. Na de hát akkor, hogyha már itt a, a, az élőhelyeknél tartunk, akkor gyakorlatilag egy ilyen lejtős át kötök átkötök az év hüllőjére, a kaszpi haragos siklóra, ugyanis ez is hasonló élőhelyeket kedvel, mint a sisakos sáska, ugyanis nagyon szereti a dolomit, dolomitos sziklagyepeket, tehát alapvetően a száraz területeken, ami jelentőséggel bír abból a szempontból, hogy nagyon kezd visszaszorulni neki is az élőhely lehetősége, mert azokon a helyeken, ahol ahol meg honosodott, ott már kezd alkalmatlanná válni az ő létezésére az élőhely, mert alapvetően a Hát a Budai-hegységnek e, több részén is korábban e, megélt, de most már csak a, a budajsi kopárokon e, a Sashegyen, illetve Pest-Hidekút környékén felelhető. Korábban még a Gellért hegyen, illetve az óbudai téglagyár területén is e, volt rá példa, hogy, hogy őt e, megtalálták, de de ugye több minden miatt nagy részről a beerdősülés, illetve a részben a hazai cserjefajok elterjed vissza gyakorlatilag vissza telepedése, miatt szűnik meg az élőhelye, illetve az idegen, idegen honos özönövényfajók, a bálványfa, a fekete fenyő orgona, ami a sziklagyepekről kiszorítja. illetve vannak még olyan területek is, ahol nem a, ezeken a sziklagyepeken, hanem a lösz, löszös talajjon élt, ott pedig elsősorban a mezőgazdaság és az ingatlanfejlesztés, fejlesztés, ami miatt sajnos egyre inkább A Egyébként a budai hegységen kívül a Legnagyobb állománya itthon a, a szársomjónak a mészkősziklagyepén található, ami ugye a villányi hegységhez tartozik, de attól azért élesen elkülönül. Tehát a, a szársomjó az ugye nem csak a kaszpiharagossikló miatt, hanem a, a magyar kikerics miatt is egy különösen fokozottan védett terület, de el, eléggé érdekes, hogy mennyi különleges és egyedi élőlény telepedett ott, meg a, a, ezen a mészkősziklagyepen. Tehát a, ugye ezek miatt a, a kaszpiharagos sikló fokozottan védett Magyarországon, a természetvédelmi értéke 500 forint. Egyébként a legnagyobb testük kígyunk, a, a hossza elérheti a két métert is. Wow. A neve egyébként az folyamatosan változik, mert korábban csak szimplán haragos siklónak hívták, de aztán DNS-e alapozott törzsfejlődéstani vizsgálatok kimutatták azt, hogy igazából az európai haragos siklók, azok több különböző önálló törzsfejlődési ágon helyezkednek el szétszórtan.
0: Egyébként, ha már sikló, akkor én tavaly voltam a Sashegyen, ami Budapesten található, és ott a túravezetőnk mondta, hogy ott lakik Józsi, aki egy két méter hosszú haragos sikló. Szóval másik ló is szeretik a Sashegyet. Na,
1: na hát egyébként a... Azért haragos, mert hát eléggé agresszíven tud viselkedni akkor, hogyha veszélyt érez, sarokba szorítják őket, akkor azonnal támadnak, és nagyon gorombán harapnak, de egyébként a harapásuk nem veszélyes, tehát nem kell aggódni, hogyha találkoztok Józsival, akkor nem kell félni, maximum egy kicsit csúnyán néz rátok, meg harapdál, de de nem történik semmi baj. És egyébként van egy másik híres, Kaszpi Haragos Sikló is, akit Jane-nek hívnak, ő pedig onnan kapta a nevét, hogy a Magyar Madertan Modell- Természetvédelmi Egyesületnek van egy, egy ilyen rádiónyomkövetéses vizsgálat projektje, Siklókra rászereltek nyomkövetőket is, azzal, azzal egyébként sikerült kimutatniuk, hogy vadászat közben több hektárnyi területet is bejárnak rendszeresen a haragos siklók. Törzshejtől fél kilométernél is messzebb tud eltávolodni egy-egy példány és ezek a vizsgálatok felkeltették Jane Goodell-nek a, ah. az érdeklődését, és ő maga engedte szabadon az első nyomkövetővel ellátott siklót, akit aztán elneveztek Jane-nek. Hmm és egyébként neki köszönhetően ez a program országos ismertségre tetszert, és ennek jelentős szerepe volt abban a kampányban, amit a Persidek úti élőhely olimpiai hegy, hegyi kerékpár pályává alakítása ellen folytattak. Tehát valószínűleg akkor a haragosiklóknak köszönhető. A haragosiklók haragosan erőzték a hegyi kerékpárosokat. Hát ez egy hegyik elég kicsit szomorú, de természetvédőként örülök Ingen. neki, hogy a siklók... Ingen. És ott ugye Pest-i út környékén van a Jane és esvény, ahol a ugye, is az egyik, egyik gyakorlata zajló. És tavaly ott
0: volt Jane, és meg is sétáltam. Amúgy igen. ezt lehet tudni, hogy ez a Jane nevezetű sikló még éle? Nem
1: tudom, rata, sajnos, nem sajnos, eről nem.
0: Uh-huh.
1: Egyébként ezek a haragos siklók nappal, ők nappal életmódot folytatnak és azt uh, találtam róla a hogy a reggeli órákban a búvóhely közelében napozik, tehát ő szépen így kegyelmesen ébredezget, kávézgat, és amikor mitel kellően felmelegedett az idő, akkor indul az aktív vadászatra, és uh, többnyire a prédájukat élve nyelik le, hmm. csak hogyha mondjuk valami nem tudom komolyabb nehézséget okozó áldozatot találnak, akkor őt megfolytják a testük egy-egy gyűrűjével, vagy pedig nekipréselik valamilyen tereptánynak. Szóval azért nem annyira kedves ez a Jéb, meg ez a Józsi.
0: Hát azért vigyázzunk um, velük.
1: Igen, igen. Egyébként elsősorban rákcsalókat, meg madarakat fogyasztanak, viszont előfordul, hogy más kígyókat, vagy, vagy akár saját fajtásaikat is felfalják. Hmm.
0: Igen. Um, Durva ez a természet. Nagyon, nagyon, <gül> nagyon, <gül> nagyon. Hát... A, hogyha már így a hüllőkről beszélünk, nekem így az agyam nagyon sokszor összeköti a hüllőket meg a halakat, mert olyan furák, nem tudom.
1: Mondanám, hogy mindkettő pikkelyes, de a, síkosak. Igen. És egyébként az év, év fajtája, ő még egészen kígyónak is nézhető, mert azt meglátjuk, hogy a, az alakja az egészen olyan, még a haragosikról azt elmondanám, hogy, uh-huh. hogy egyébként a Hát még az erdei sikló az, ami megközelíti őt méretben, viszont ne, vele sem nagyon lehet összekeverni, mert az erdei sikló az teljesen barna, egyszínű, ilyen barnás-barnás sárga, viszont a, a haragos csikló meg, meg hát kicsit mintás, csíkosnak tűnik a, a, ugye a teste, mert középen a pikelyeken szalmasárga sárga csík húzódik, és a széleik, azok sötétek, és, és emiatt milyen szép mintás a haragosikló, míg az erdélyi az eléggé egyszínű. Egy
0: Akkor mit szólnál hozzá, hogyha átúsznánk az évhalához? Jó, jó, tegyünk úgy. És nagyon érdekes, nagyon érdekes az évhala, kérlek szépen ő a réti csík. Nekem a neve egy az, hogy soha nem hallottam, kettő nagyon vicces
1: neve van. Igen, mert én mondhatom, hogy Réti csík, akkor van hogy halról beszélünk. Én inkább egy modell jutna az eszembe. Igen, van egy Réti, tehát úgy egy hal, mit keres a Réti. Várom, hogy inkább egy rockfajta, de. <gül> egy csíkrédet kérek. Hát, de egyébként nagyon-nagyon-nagyon érdekes a szó. Ő régebben a, a, a korábbi Hát, vidéki emberek számára egy nagyon-nagyon fontos szerepet töltött be, mind az étkezésben, mind a, igazából a gazdaság szempontjából is. Ugyanis a, egy külön, külön szakma volt a csíkászat. Tehát a csíkászok, ők azok a fajta halászok voltak, akik kifejezetten a réti csík, illetve a különböző csíkféléket fogták be. Ennek az élőhelye az kizárólag a a sekély, mocsarak, pangó, vizek, lápokban található. És ugye még korábban a folyószabályozások előtt, meg mielőtt lecsapolták volna a mocsarakat, ugye az ország nagyon nagy területét fették ezek a mocsarak és lápok, és azzal, hogy folyószabályozásokat elkezdték, és ezek a területek kiszáradtak, így sajnos a réti csík is nagyon hát visszaszorult, megfogyatkozott. De amíg ezek a, ezek a lápok borították az országot, addig a, ugye ezek a, a csíkászok ugye hat, nagyon nagy számban ugye halázták őket, és ugye, még távoli vidékekre is szállították őket, és a vásárokban ugye, árulták. Amit azért tehettek meg, mert a, a reti az egy. Hát gyakorlatilag egy túlélő, mondhatni specialista hmm. Kisegítő lőszerv segítségével belégzésre képes. Ez azt jelenti, ez azt jelenti. Amikor kevés a vízben az oxigén, akkor felúszik a felszínre. És ott leve, nagy levegőt fesz, és ezt a vérerekkel dúsan látszőt belébe préseli és gyakorlatilag a, a rendszerében tárolja ezt a levegőt, és amit elhasznál, aztán ezt a végbelén kiengedi, úgyhogy gyakorlatilag a réticsik, az folyamatosan pukizik. <gül> <gül> és viszont ennek köszönhetően, ennek a speciális légzőmódszere, a béllégzésnek köszönhetően nagyon sokáig kibírja akkor is, hogyha gyakorlatilag szárazon van. És, és egyébként emiatt, mert, a, mert mivel a... Az ivatarok előtt ugye gyakran felment a vízfelszíre, és akkor ugye végezte ezt a, a, a légzést, mert ugye ilyenkor csökken a víznek az oxigéntartalma, amikor ugye jön az ivatar, és csökken a, a légnyomás. Emiatt, emiatt ugye próbált minél több levegőt elraktározni, és... Gyakorlatilag így régen a csíkászókőt élő barométernek tartották, hiszen amikor megjelent a vízfelszínen nagyon nagy szemben, akkor tudták, hogy itt majd jön az első meg a vihar. Wow. És, és egyébként a korabeli szakácskönyveknek kihagyhatatlan elemét képezte a káposztás csík nevű étel. Tehát nagyon szerették. És... És az alföldi csíkhalaknak, mielőtt olyan nagyok voltak, európai híre volt. Például Herman Otto így írt róla 1887-ben, és mikor a csíkászok hordói megjelentek a halaspiacon, hírök szájról szájra járva bekalandozta a várost, kiszólította a szegény feleségét valami füstös bögrével, a gazdag szakács öblös fazékkal, mert a közétel közételszámban ment. Úrnak, zsellérnek kedves eledele volt. A piacon hosszú sorban állott a nagy ked, melybe a hordóból, lajtból a csíkot bedöntötték sekádakban, kevés vízben megnyüzgött a síkos, barna halak töménytelen sokasága. Tehát gyakorlatilag azt is meg tudták tenni egyébként, hogy ilyenkor, amikor éppen mondjuk kiszáradtott a, a túl, mert annyira kevés volt a csapadék, akkor odamentek, és egyszerűen kiásták a földből a, a halakat, amikor bevermelték be, be, magukat, és tényleg hatalmas számban tudták uh, fogyasztani, és egyébként uh, fontos bőti tápláléknak is számított uh, emiatt, mert hogy nagyon könnyen hozzáférhető volt. Egyébként uh, nagyon érdekesen néz ki, uh, a nagyság az nagyjából 15-35 cm-es, és ilyen kíjószerű testformája van. És uh, bajuszai vannak, 10 bajusza van, és ezek segítik a uh, fenéken az érzékelésben, uh, a, a teste az, az ilyen hengeres, nagyon izmos, nyálkos és apró pikkelyek borítják, melyek alig fedik egymást. A, a szemei azok a testméretéhez viszonyítva nagyon aprónak tűnnek. Um, és éjjel aktív, napközben az iszabban elrejtőzik, és főleg rovarokat, férgeket és ízált kereskél az iszabban. És hát, mint így mondtam, nagyon, nagyon szívós és igénytelen hal, tehát a telet azt úgy tölti, hogy, hogy be rejtőzik az iszabba, és, és, és tényleg ez hihetetlen, hogy, hogy ennyire, ennyire kis túlélő, hogy kiszárad a, a, a túl, és azt sem érdekli, mert ő jött el van. És, és hát igen, ugye miatt, mert, mert lecsapolták a hát ezeket a mocsorokat, meg a, ugye a folyószabályozás miatt a holtágak is hát kezdenek eltűnni, már eléggé megfogyatkoztak, de miatt nagyon visszaszorult a az élőhelyük, úgyhogy emiatt már ő is védelmet élvez. Ez kemény. Mm. Igen, nagyon érdekes. Hallottál, Akkor ebben a csikászokról? van? Soha. De ez is érdekes, hogy
0: jó, nagyon sok régi szakma eltűnt, de hogy ez is egy tök nagy szakmának hangzik, Igen. és uh, még anno természetismerettan, órán, vagy nem tudom már, hogy hívták azt az órát, ami volt általános iskolában, erről nem
1: is tanítottak, nem is volt szó. Igen, szerintem lehet, ezt nem tudom, konés népismeretem találtam. Az is, de... szóval,
0: népismeret, arra gondoltam, igen.
1: Igen, de hogy akkor is olyan, hogy az úgy, akkor nem figyeltünk erre a György Császó, ja, de, hogy nem, nem tűnt fel. Amikor most tavaly, húsvétkor voltunk egy többnapos túrán az ormánságban. Ankor ott, ott olvastam a, a egyik ilyen múzeumban, hogy, a, hogy az ormánsági embereknek ő, régen a, gyakorlatilag ők ebből éltek a csíkászatból, a pákászatból, mert ott az ormánság az régen az, az egy ilyen nagy mocsaras, lápos terület volt, és, és hát ott, ők ők gyakorlatilag az ottani embereknek ez, ez volt a fő foglalkozás és pont ugye a folyószabályozások miatt ezt a, ezt a munka lehetőséget, meg ezt a gyakorlatilag a megélhetésüket veszítették el ezzel, mert ah. onnantól kezdve már nem volt értelme a, a szakmájuknak.
0: Uh-huh. Mm. Na Most jós. nem tudok nagyon vicces szóhasztán élni, csak azt mondom, hogy nézzük meg az évgombáját. <síthat> Így a csík utára, egy csíkot gomba! Ó, oh, tényleg! Oh, magas lombda! Igen. Na. Az év gombája 2024-ben a szürke galóca. Európa nagy részén, illetve Észak-Amerikában is megtalálható ez a gombafajta. Magyarországon júniustól októberig a fenyő, illetve lomb erdőkben terem, de amúgy sikságokon és hegyvidéken is felelhető. Főleg egyenként, de ö, az is előfordul, hogy néhány társa, társaságában nő. Ez egy ehető gombafajta, de nagyon fontos, hogy nyersen mérgező, illetve pont emiatt nagyon alapos sütés és főzés kell, minimum 20 perc főkezelés, illetve azt még fontos tudni, hogy nagyon könnyen össze lehet téveszteni a mérgező perducgalóca szürkésebb szénű példányaival szóval aki gombát keresne erre, nagyon oda, nagyon figyeljen oda. Akkor nézzük is meg, hogy hogy néz ki ez a kis gombácska. A kalapja az domború, húsos, akár 15 cm átmérőjű is lehet. Felszíne sima, fényes, barnás színű, fehér vagy világos szürke, szabálytalan bevonattal. Lemezei sűrűn, szabadon állnak, a tönkhöz nem kapcsolódnak és fehér színűek és maga a tönkje az 8-12 cm magas, és 2-3 cm széles lehet, amely üreges. Egy fehér galéria DCT, amely magasan
1: helyezkedik el. Hát én a gombákról ennyit tudok. Érdekes, egyébként ilyet még nem is, nem is láttam szerintem, pedig családilag szoktunk járni gombászni, de valahogy... Nem. Ezzel a fajta galóccával még nem találkoztunk. Úgyhogy csak
0: nézni szeretem, meg rajzolni, <gül> enni nem, megszedni se, de cukik és gombák. Ó, fényképezni szeretem <gül> őket.
1: Igen, egyébként nagyon fotogének. Hát,
0: Itt,
1: Na, de hát ezt jól. És akkor azt mondtad, hogy egyébként ehető, uh-huh. csak, csak ugye hőkezelés.
0: Igen, igen. igen. kilós megenni. Vagy megeheted, de Szóval, hogy nyersen nem szabad megenni, de
1: hőkezeléssel hogy közelés után fogyasztható. Na és hogyha már már így elindultunk az állatvilágtól, akkor még érkezzünk meg a növényvilághoz. Az év vadvirága, a fehér tündérrózsa. Az egyik kedvencem. Igen, igen. ő egyébként nem összekeverendő a tavirózsával, ami ami ugye például a a különböző mesterséges tavakban Uh, ugye ültetik általában ezeket a növényeket, ők, ők főleg trópusi uh, fajok, és, és gyakorlatilag soha nem tisztán fehérek, ellentétben a fehér tündőriózsával, amelyik mindig csak tisztán fehér színű. Mm-hmm. És uh, neki a latin neve az, hogy nem tudom, hogy jól ejtem el, nymféja alba, uh, ami onnan ered, hogy a görög mitológiában uh, voltak ugye vízinimfák, akik közül a, az egyikük, ö, hát szerint, valószínűleg, szerintem az lehetett a sztori, hogy ö, beleszerelmesedett Héraklészbe, vagyis is herkulesbe, ö, és aztán féltékenységében. Ezt nem találtam meg pontosan a, a, a mitológiai forrást, hogy mi történt vele, de az a lényeg, hogy, hogy meghalt szegény hiraklész miatt, és később tündérózsaként élt tovább a mocsárban. És emiatt mm. ugye lett, gyakorlatilag kapta a nympháról a, a nevét a tündérózsa. Egyébként őt már az ősi egyiptomiak és az élet eredetének szimbólumaként tisztelték. Úgyhogy nagyon nagyon gyakran előtűnik a a különböző kultúrákban. Egyébként az őshonos növényeink közül a legnagyobb méretű virággal rendelkezik, illetve a a levélnyele, ami ugye a földből gyakorlatilag kinyúlik, és a vízfelszínig nyúlik ki, és ott tartja meg a vízfelszínén a, a nagy zöld tenyér alakú levelét, és a... Ugye a virágját, ez, akár, ez a levélnyél, ez akár három méter hosszúságúra is nőhet, tehát gyakorlatilag három méter mély vízben is még tud nőni. És ugye ez a levélnyél, ez kiemeli a víz felszínére a, a virágot, ami ugye, mint mondtam, teljesen hófehér, belül találhatók a citromsárga porzói. És ezek a virágok, ezek 3 5 napig nyílnak általában, Elhervadnak, de a helyükbe újak fejlődnek, és gyakorlatilag júniustól szeptemberig folyamatosan virágoznak. És az élőhelyükön, ami általában az állóvizek, vagy pedig nagyon lassan folyóvizek, holtágak, amik tápanyagban gazdagok és iszapos talajóak, így például a hívizító, szigetköz és a Tiszató, itt gyakorlatilag, mintha ilyen szőnyekként léteznének a, a vízfelszínén, gyönyörűek tudnak lenni. Még, hú, évekkel ezelőtt egyszer elváztam a tiszatónál, és ott is olyan szép volt, hogy ott végig ott borított mm-hmm. ez a tündérrózsa a, a tavat. És ö, nagyon fontos szerepe van egyébként a ö, hát részben például a víz tisztán tartásában, mert uh, ugye beárnyékolja a levele a, a vizet, és ezzel csökkenti a, a tóvizének a felmelegedését, és így az algásodást is uh, csökkenti. Uh, meg ugye az oxigéntermelésben is részt vesznek, táplálékforrás biztosítanak a, a vízi élőlényeknek, uh, menedékül szolgálnak, meg fészkelőhelyet biztosítanak több. Uh, madárfajnak is, például a fattyúszerkő, az jellemzően a, a fehér tündérrózsa és a sárga vízítőknek a növénytársulására készíti az úszófészkét. Üm, illetve még a tündérrózsa képes csökkenteni a vízben található nitrogén és foszfor mennyiségét is, ami szintén a, az algásodást uh, csökkenti. Egyébként a népi gyógyászatban uh, a, fel is használták a, a virágját, mert a fűzete nyugtató és vérnyomás csökkentő hatással bír. És régebben ö, tartották a tartották a virágját és a, a magját, viszont ö, hát kiderült, hogy a túlzott hosszan tartó használata, épp hogy a libido visszafordítatlan elvesztéséhez vezethet, úgyhogy, Amikor. hát hogyha ki így használta, az, az valószínűleg nem járt jól és külsőleg is szokták használni, régebben használták a tündérózsának a, a virágját, mert a, a repedezet és a behasat bőr kezelésére, mondjuk a sebgyógyulás elősegítésére nagyon jótékony hatása volt, illetve még a napigésre is állítólag jótékony hatása bír. Az első világháborúban pedig érzéstelenítőként használták sikeresen, amikor még a hagyományos fájdalomcsillapítás az nem volt gyakran elérhető. Úgyhogy gyakorlatilag a, a háborúban is ilyen szerepe volt. Egyébként védett növény és 5000 forint az eszmei értéke. Hát ezek azok egy kicsit több is. Igen, igen azért eléggé,
0: eléggé menő sok mindent tud. Igen. Na, és akkor végül nézzük az utolsó élőlényünket, a Isten. ez pedig nem más, mint az felja, ami a közönséges bükk. Szerintem nem nagyon kell bemutatni a bükkfákat, az összes erdőnkben megtalálható található szinte, de nézzük is, hogy mit lehet róla tudni. A lumbhullatófa, akár 20 vagy 40 méter magas is lehet, és hát talán az egyik legkönnyebben felismerhető fafajtánk, mert a törzse egy egyenes henger, amely szürke színű, sima kéreggel. Néha bajuszra emlékeztető kis rajzocskák láthatóak rajta. Én annól például úgy is egyeztem meg, hogyha enkézős bajszokat láttok, akkor ez a bajszos bükk, b-b, bükk. Igen, ezaton is köszönöm a Máténak. A koronája az magas, levelei 5-10 cm hosszúak is lehetnek, illetve elliptikus alakúak. Virágzás a március és április között zajlik le. Termése az három darab mak, amelyet éréskor a kupacs vesz körül. Ezt a szót én sose hallottam, hogy kupacs, annyira megtetszett. A hűvösebb és csapadékosabb éghajlat kedveli. Idehaza leginkább a középhegységekben található. És pont emiatt, hogy ezt az éghajlatot kedveli, nagyon félő, hogy itt az éghajlatváltozással, éghajlatfelmelegedéssel, le, ő lesz
1: az első, amelytől el kell majd búcsúznunk. Ja, egyre inkább szorulnak felfelé, a, mondjuk a, inkább azok a tölgyerdők, uh-huh. és szorítják ki a bükköt. Uh-huh. Igen, igen, az is. Emlékszem, amikor most a két újra napján ott a Körishegyen vezettem a, a csoportot, akkor ott ott az uh-huh. oldalába volt egy nagyon szép ilyen montánbükkös erdő, ahogy a bakony déltől a másik oldalon lebuktunk, e, uh-huh. ugye szép hát a puszta felé, a csodálatos bükkerdő volt. Mm. Igen. És, és tényleg ezek egyre ritkábbak. Uh-huh.
0: Nekem a... Nagyon az emlékezetemben van, hogy a zala a az le a kéken, a falu felé, szintén a, a széles erdei út, teli van
1: bükkökkel, és olyan szépek is nagyok mind. Igen, igen. Az, azért szép nagyon a, a bükkerdő, mert viszonylag kevés vagy gyérebb talán az ajnevényzet, és, és annyira szépen keresztül látni rajta, tehát olyan tágasnak tűnik az erdő.
0: igen, igen. igen. Önnyörű. Igen, annyira nagy a koronája, meg annyira sűrű, hogy emiatt, hát nem azt mondom, hogy semmi ma azért van, de nagyon gyopár mm, a, 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 alatta a földön a növényzet. Na, hát akkor nyorgaljunk át a, a 2023-as, tehát a tavalyi év... Um, emberi kéz által készített létesítményeire, vagy nem is tudom, hogy lehetne szabban megfogalmazni.
1: Gyakorlatilag az élőről áttérünk az élettelenre.
0: Igen. És azért is soroljuk most fel ezeket, mert az aktív Magyarország ezeket minden év végén szokta kihirdetni, illetve megszavaztatni a közösségi média felületein, hogy az adott évben mi, mi kapja meg az év elismerése címet, és mivel tavaly ezekről nem beszéltünk, ezért így most ebbe a blogba szeretnénk róluk
1: gyorsan megemlékezni. Igen, hát az első, az év kilátója, az a Szent László kilátó lett, ami ugye fölött található a Somjú-hegyen. Viszont itt ennél a szavazásnál itt volt egy kis dráma, ugye is kívdítek el, hogy meghekelték a szavazást, Ilyen is történik, ilyen hihetetlen izgalmak, hogy október 2-án lezárták a, ezt az évkilátója és év turistaháza pályázatnak a szavazását, ki is hirdették az eredményt, ami alapján a Zsalici kardosfai kilátó nyert, viszont kiderült, hogy szabálytalan szavazatok érkeztek rá, 300 szabálytalan szavazat, és, és hát ezt akkor ugye le is vonták belőle, és ezzel nyerte meg a második helyen befutó Szent László kilátó az kilátója címet, ami a Gödöllői található, és Makovec címre tervezte. Nagyon szép és egyedi építmény. A panorámát az a, ugye a Gödöllői Domság de a Börzsöny, a Pilis és a Mátra is látható onnan. Magyarul, sok szálon kapcsolódik Szent László királyhoz, mert ugye ott zajlott 1074-ben egy csata, amiben fontos szerepe volt Szent Lászlónak, illetve ugye ő építetett ott egy, egy templomot, Szent Máton tiszteletére felszentelt templomot, amit a, a tatárok aztán elpusztítottak. Illetve a, a kilátó földszintjén egy kápolna is található, ahol Szent Lászlónak a szobrát meg lehet tekinteni. Fel is került a Én egyébként szerintem voltam ott még családdal, a Magyaródnál, de még mielőtt a kilátó felépült volna, vagy felújították volna, mert nem emlékeztem, hogy ennyire, ennyire szép, meg különleges. volna majd, majd ezt is belinkeljük az adás leírásba, érdemes... Megnézni, de én úgy, úgy, úgy emlékszem, hogy ott arra is túráztunk. Na, és hát akkor halljuk, mi lett az év turistaháza? Az év turistaháza
0: 2023-ban a Rostallói Ökötudatos Nevelési Központ röviden rönk. Szerintem mennyit gondolkodhatnak, imádom! Nekem annyira tetszik, nagyon, nagyon kreatív. Kihasználatlan épületek újra gondolásával hozta létre 2021-ben az Északerdő ZRT ezt az erdei komplexumot, amit kútházzal, haranglábbal, fogadókapuval, akár egy minis is tekinthetünk. Szolgáltatásaiban is sokszínű, de főleg szálláshelyként tölti be a legfontosabb szerepét. A zemplén mélyén található az a létesítmény, Amely, a túr, amelyet a túrázók a sárga vagy zöld jelzésen érhetnek el. Kiváló választás lehet akár éjszakázásra, akár táborozásra, de amúgy kerékpárosoknak is remek opció lehet. Aki ülve szeretne ide eljutni, annak a legjobb, hogyha a pálházi állami erdei vasútra vált jegyet, egészen a, a másik, és utána sétál föl ide a rönghöz. A helyszínen erdei iskola, és látogatóközpont várja a természet titkait kutató gyerekeket és felnőtteket.
1: Na, de nagyon szép helyen fekszik valószínűleg, de zámpény lesz csodálatos, úgyhogy biztos ezt is érdemes lát, Igen. meglátogatni. Ha
0: minden jól megyen, akkor idén elmegyek ide.
1: Ó, uh, de jó. Na, és ezeken túl még az év kerékpárútját, és az év erdei kerékpárútját is uh, megszavazták. 2023-as évkerékpárútja az a Bankheim kerékpárút lett, ami Békés megyében halad végig. Kastélyokról a kastélyokra, parkokról a parkokra, nagyon-nagyon szép környezetben holtágakat is meglátogat. Szabad Kígyós és Békés Csaba érintésével halad a Körös moros Nemzeti Parkban, például a Kígyósi Pusztát is meg lehet látogatni, hogyha végig tekerünk ezen a, a kerékpárúton. Úgyhogy nagyon szép lehet, és hát ugye a fekvéséből adódóan nagyon kellemes is lehet végig tekerni ezen, hiszen valószínűleg nagy emelkedőkre nem kell számítani.
0: Uh-huh. Igen. És akkor végezettől nézzük meg az év erdei kerékpárútját, amely 2023-ban a Széchenyi ökoturisztikai parkerdőben út lett. Ebben a parkerdőben kacsányos tölgyesek alatt vezet az 1026 méter hosszú erdei kerékpárút, árnyékot biztosítva kerékpárosoknak és gyalogosoknak is. Ez egy kolatú kerékpárút, amely bekapcsolódik város kerékpárút hálózatába, így onnan könnyen elérhető. A parkerdő ahhoz az alföldi fásítási programhoz kapcsolódik, amelyet még Kalán Károly nevéhez fűződik, és célja, hogy megtörje a szárító és pusztító szelek erejét. Szóval valószínűleg erre. Ezzel nem fogunk találkozni ezen az erdei kerékpárúton. De akkor nagyon kellemes lehet ez is. Igen. Ezek is felkerültek a bakanstistámra. De jó. Szuper. Na, akkor nézzük az utolsó blokkunkat, amely fun fact, kis színes hírecskék, Kristi, mit hoztál ma nekünk?
1: Ó, hát elég, elég sok érdekes hír keringett mostanában az interneten a természetjárással kapcsolatban. Bővezetésképpen egy ma olvasott hírt szeretnék megemlíteni, ami egyszerűen szomorú, meg nagyon vicces. Ugye hát most napok óta komoly fagyokkal szembesül az ország, és többek között a Balaton is ugye elkezdett befagyni. És egy szerencsétlen hattyú belefagyott a jégbe, ami önmagában még nem jelentene problémát, mert a vízimentők el is indultak, hogy segítsenek rajta, egy speciális ilyen gumival próbáltak bevezni hozzá, de mire odaértek már, sajnos elkéstek, ugyanis valószínűleg egy róka megtalálta a hattyút, és széttépte, úgyhogy... Természetmondhatni elintézte ezt a problémát. Igen. Hát igen, igen. Igen. Komolyabb érdeklődésre tartó hírek is keringtek a, a héten. Várj, oh, Rá akartam csatlakozni ja, a jó, hiózra. Jó, Na, hogy Ja, jó, 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 jó. És akkor majd utána. Után, és, utána. és akkor Aha. utána azt nem úgy, hogy akkor majd megállomítom ezt, hogy akkor a nagyszínást, és akkor azt, azt talán ezt a kapcsolatot, és akkor utána maga a akkor el tudod mondani. Jó, ja, oké. Okay.
0: Jó. És hogyha már ö, állatok, akkor volt még, ö, még egy állatos hírünk, amely az, hogy...
1: Jézusom! Az állatokról szémültött a izé, tudod, a e, luxus felségben az állatok! <muchos> 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 Meg kéne vágni ezt rakni. <muchos>
0: mm. És ha már állatok, akkor van egy ö, kicsit pozitívabb, léneksumogatóbb hírünk is, amely az, hogy több mint fél év után, decemberben végre újra besétált a Börzsönyi Hughes a kamera elé. Ez egyik kamera csapda le is fényképezte, amely nagyon-nagyon örvendetes hír, mert nagyon ritkán mutatja meg magát ez a híuz. Mm. Nem azt mondtam, hogy cica, de nem akartam szerintem hát
1: Azért. <gül> Ó, de jó. Hát ez szuper. És hát ugye a állatvilágon túl is keringtek komolyabb érdeklődésre számot tartó hírek mostanában az interneten. Ezek közül az egyik a a nagyszínási keresztnek a szerencsétlen ügye. Hát erről lehetne sokat beszélni, és szerintem mindkettőnknek megmarul a magunk véleménye, de talán nem szerencsés ezt most már így tárgyalni, mert annyira átpolitizálódott a, ez a kérdéskör, hogy, hogy így úgy gondolom, hogy nem lehet ez, ezzel kapcsolatban mellást foglalni, anélkül, hogy abban ne valamilyen politikai vélemény legyen. Úgyhogy, úgyhogy emiatt talán mi ezt nem tárgyalnánk. Egyébként, aki nem hallott róla, de szerintem mindenki hallott róla, ugye arról van szó, hogy a, Nagyszínáson már, hát egy igazából évek óta állt egy kereszt, amit valaki engedély nélkül, de felhúzott, csak ugye ez az a probléma, hogy fokozottan a természeti terület, és akkor ebből lett, ebből lett egy komolyabb hát így vita, amiben nagyon sokan megszólaltak, hogy most jó, ott, ott van ez a kereszt, vagy, vagy nincs ott. És most azt hiszem, a jelenlegi helyzet az, hogy ott miután ledöntötték, most azt valaki újra építette. Tehát más helyre is építettek kis építményeket a Budapest környéki hegyekben.
0: <gül> Így igaz, ez pedig a Pilis történt. A Szép kilátás írt róla elsőként, hogy még tavaly novemberben megjelent egy kis fatálkormány, egy, egy kétszemélyes menedékház a Boldogös Ép kilátó mellett és itt is az a probléma, hogy ez egy fokozottan védett természeti terület, nem nem kértek, és nem is kaptak engedélyt ennek épületnek a létesítésére, és amúgy ez egy fából készült kétszemélyes bivakház, amelyet egy betonlapra építettek föl, és hagytak benne zseblámpát, seprőt, tálcát a bakancsnak, szóval nagyon kis, modern, nagyon jó kinéző épületnek tűnik, fényképek alapján. Néhány nappal ezelőtt írt róla ismét a Telex. A Pilisi parkerdő kirakott egy szertlét erre az Alpine kabinra, amelyet a létesítőinek címzett. Arra kérik, hogy jelentkezzenek, szeretnék velük felvenni a kapcsolatot, hogy egyeztessenek ennek a kabinnak a jövőbeni esetleges felmaradásáról. Szóval kíváncsian várjuk a véleményeket,
1: hogy ebből majd mi lesz. Egyébként jó lenne, hogyha ez, az ott megmaradhatna, mert nagyon kis hangulatos, mert még egészen komfortosnak tűnik.
0: Uh-huh.
1: És én, én kifejezetten szeretem a pilistetőt az egyik kedvenc és ah, Nekem túl, is, nekem hát.
0: is. Hát én nagyon szeretek sátorban is aludni, de amúgy szerintem ez az én személyes véleményem, hogyha engedélyezve lenne, meg, meg lenne az oldva, és néhány, akár ugyanilyen, vagy hasonló elképzelés lenne, az ilyen akár frekventáltabb turisztikai helyeken, vagy kevésbé frekventált kiránduló helyeken, azt szerintem beindíthatná egy jobban ezt a, nem tudom, a, magyar ember ebben a kintolvás szellemét mm. így jobban
1: visszahozhatná. Mm-hmm. Igen, mondjuk ehhez, azért arra is lenne szükség, hogy kicsit a, ezt a vadkempinges kultúrát valahogy edukálják, mert, mert itt igazából nem is az a probléma, hogy ott van mondjuk az épület és valaki oda megy kint aludni, hanem hmm. hogyha ugye kimegy aludni, és aztán azt nem olyan állapotban hagyja ott, mint ahogy, ahogy mondjuk ő maga is azt szívesen látná. Többek között mondjuk rengetegszel találkoztam azzal, hogy kimentek a, mondjuk kiment egy társaság sütögetni valahova az erdőbe, jól szórakoztak, és, és egyszerűen ott hagyták a szemetet. És ezt ez nem egyszer kétszer lettem, hanem gyakorlatilag mindenhol. És, és nem értem, hogy mit gondolnak, hogy mondjuk a cserepeskői barlang elől, abban a szemetes zsákban, ahol jó esetben még mondjuk összegyűjtik a sörös dobozt, ki fogja onnan levinni. Tehát ezt, ezt ez annyira érthetetlen ez az egész, mm. hogy. Hogy hát jó lenne, hogyha, jó lenne, hogyha valahogy ebben is lenne valami előrelépés.
0: Igen, igen. Hát szerintem erről is órákig tudnánk beszélni, igen. amúgy meg, nekem még amúgy összetett az eszembe még szintén ilyen józan paraszt élsz, hogy azért ehhez is kéne valami rendszer, hogy ne az legyen, hogy egyszerre három különböző csapat, vagy három igen. különböző pár megy oda, hogy ott szeretne aludni, és úgy készül. Szóval nyilván itt nagyon sok kérdés felmerülne, Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Igen, hát reméljük, hogy kialakul
1: ebből valami jó dolg. Jó igen, dolog. igen.
0: Na, hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok ma velünk, és meghallgattatok minket. Nem sokára jelentkezünk majd egy újabb résszel. Addig is kövessetek minket Facebookon vagy Instagramon. Ide, ahogy ígértük, felteszünk majd fényképeket azokról az élőlényekről, amelyekről ma beszéltünk. Linket majd a leírásban találhattak. Ha tehetitek, akkor értékeljetek minket a podcast hallgató applikációtokban. Ha itt feliratkoztok, akkor elsőként tudjátok meg, hogyha kikerül egy újabb részünk. Köszönjük, hogy velünk tartotatok, és ezt nem mondtam, nem baj. Még egyszer köszönjük, hogy velünk tartottatok Nagyon és szálljatok, hogy kitartottatok minket. eddig. Sziasztok, sziasztok! sziasztok.